0: 大家好，欢迎收听一播客。这一期我们会聊一聊亲子共读这个话题。本期邀请到的嘉宾是张燕老师，她是教育硕士、公共管理硕士，现在正游学海外。她还是野孩子教育社群的创始人之一。今天啊，他会跟我们聊一聊为什么会需要亲子共读，以及亲子共读应该如何开展。接下来的时间就交给张老师啦。今天的话呢，就跟大家一起来聊一聊，就是亲子阅读这件事。主要从两个角度，我们来一起分享一下。第一个就是说，我们为什么需要亲子阅读？第二个呢，我们如何开展亲子阅读？那这两个板块的话，如果已经看过我们华东师范大学出版的《陪孩子爱阅读》这本书的话，其实是会对零到六岁儿童在这块绘本阅读方面。会有很多的这样一个认识，因为这本书当时我们在跟出版社出版的时候，也基本上是围绕这三块的内容来的。呃，为什么要阅读？怎么阅读？如何来选书？呃，所以有非常多的实操和策略方面的这样一个介绍。有兴趣的朋友可以通过阅读这个书来了解一些实际的这个方法。那今天我们来分享的这个角度可能会有所不太一样。说到为什么要进行亲子阅读，其实现在我们通过网络的话，很快就会知道有很多这样一些角度。比如，我们会说，我们这个孩子他需要从情感上需要跟我们父母有一个亲近的这样一个机会。那孩子和父母在一起亲子阅读，当你抱着自己的孩子，啊、呃，他的身体靠着你的身体坐在你的腿上，或者你搂着他，共同来读一本书的时候。你们的肢体之间就有一种亲密的关系，他可能就会满足儿童他的情感上的一种需要。那么在阅读过程当中呢，儿童的这个认知会得到很多的发展，比如他的观察力、他的逻辑思考能力、他提问的能力啊、他的想象的能力，像这个方面他都会得到很多的这个发展。第三个可能就是阅读习惯。我们通过建立定时的这样一种阅读，孩子慢慢的养成他自己的这样一个阅读的习惯。第四个呢，就是学习品质，比如呃，我们都知道，就是读书和看电视，它的专注它是完全不一样的一种水平。读书它是一种主动关注的一种思维，但是如果我们是看电视，或者说看这样一个呃其他的这种媒体的这样一个视频。后是通过快速画面把人的思维裹挟进去，让儿童的思维处于一种被动的这种专注。那么从长远来看，我们肯定是要培养儿童他的一种自主的专注的这样一个能力。所以呢，阅读对于培养儿童学习品质，比如他的专注力，呃，他的持久的这样一种仔细的观察，他都有一个非常好的这样一个作用。那么最后一个点呢，就是我在这儿列的是一个亲子关系，它最美的这样一个记忆。其实陪孩子爱阅读这本书，小孩子到现在的话，有的孩子已经上初中了。当他们和和我在进行连线，或者说他们的父母在跟我日常在交流的时候，我们都会回忆到，就是在过去的那段时间，我们一起来做的，当时做的和孩子一起阅读的那些事情。因为当时每个月和孩子们一起来共读一本绘本，所以呃，这个亲子的这个关系在亲子的阅读过程当中都留下了印记。那么这些东西的话，我相信大家，呃，其实通过网络都可以知道，呃，它是一种常识。二零二一年美国的家庭阅读报告其中的一张表格，它就会说为什么啊、呃、陪孩子来亲子阅读？他们美国的这个角度，会认为的这个重要性是怎么样的？大家可以看到这样一个数据：几乎当孩子一出生的时候，我们的家长就把目光聚焦到他的一个亲子阅读。基本上在零到八岁之间，百分之九十五左右的家长都会认为陪伴孩子亲子阅读是非常非常重要的一件事情。呃，但是大家会发现非常有意思啊。到九到十一岁就是一个分水岭，一下子就会认为，哎，到了九到十一岁，亲子阅读就不再那么重要了，会认为孩子自主阅读更重要了。那么为什么呢？就是因为大家都认为孩子他能够自己识字了，自己读书了，所以呢，就应该培养他自主读书的这个习惯。但恰恰呢，我们在最近几年的这个研究当中会发现。九到十一岁，它是一个关键期，就是你零到八岁，它更多的还是一个呃图像阅读。那么从九到十四岁，它之间它会有更多的这个文字阅读，它对于儿童的这个阅读习惯又是一个新的挑战。所以呢，在九到十四岁之间，陪伴孩子亲子阅读，它有一个另外的这个取向，也就是说。通过这样一个文字的阅读或者是讨论，我们能够看到你的孩子他的一种情绪、情感、心理发展、兴趣爱好方面的一些变化，它就非常有利于呃我们现在你跟孩子建立一个非常呃良好的沟通，因为我们会发现现在的孩子在他的情绪情感方面，他处于一个跟我们以往相比的话。不太稳定的这样一个阶段，当然也跟整个社会环境和整个社会学习的压力有关。那么这个时候，如何让我们有一个好的方法进入到儿童的内心世界？阅读可能是一个非常好的平台。当然，他这样一个阅读的方式，可能跟我们在呃零到八岁的时候他的一个亲子阅读的方式会发生比较大的变化。我们后面可以继续来聊一聊。但是，呃，在。这个年龄阶段，我们越来越提也提倡不要让儿童仅仅自主阅读，我们还要把亲子阅读进行下去。那么我们在说为什么要进行亲子阅读的时候呢？我会从这个角度跟大家分享。和和隼雄先生呢是日本的心理学大师，他也是村上春树的这样一个心灵导师。他是日本第一个引进荣格学派的心理大家，他写过《孩子的这样一个呃孩子的宇宙心灵处方间，呃，很多这些书我非常推荐大家去阅读。通过阅读他的这些书，你可能对于儿童、对于儿童他的心灵会有更好的这样一个理解，以及跟儿童进行对话的时候，你的这样一种言语方式也会有一些新的观念。啊、哦，所以他在这里有自己的这样一个话，我们可以来看一下。也就是说，不是只把儿童文学作为对儿童培养的这样一个角度，而是说回到我们自自身，儿童文学对于我们大人来说，它的意义在于是一种用儿童的眼睛去观察到的宇宙的作品。所以，通过儿童文学。我们可以去了解到儿童的心灵世界，去了解到儿童的生活世界，以以让我们这些已经成为大人的人去重新回到童年，去理解儿童。事实上，这样一个理解儿童是你带着孩子进行阅读或者说学习等等陪伴过程当中最重要的一步。也就是说，当你只有理解。你才能有真正的交流。所以，今天我们来说陪孩子亲子阅读，这个意义上，我会说陪伴儿童亲子阅读，它更像一个窗口，让你去了解到你的孩子是怎样一个人，你的孩子他需要什么，有怎样一种方式是能够帮助你去跟儿童建立一种良好的亲子关系的。所以，我今天也许会从这个角度来更多的进行分享。那么，如何开展亲子共读呢？我们想，第一点就是理解。这个理解是指什么呢？就是说，对于孩子他要去共读读的这本书，或者说你要陪伴孩子去读的这本书，你的认识和理解有多少？事实上，有很多时候呢，因为我知道，因为我也是做父母的。呃，同时也是一个职业女性，那大家都会工作压力很大，呃，然后给予自己的这个时间很少。基本上回到家，如果我们去陪伴孩子阅读的时候，常常会是孩子想要读哪本书，我们直接拿过来就跟孩子来读。那么有的时候可能你都没有读过这本书，那么如果这样的话呢？呃，有时候可能会对亲子共读，它有一个打的折扣。这个折扣在于，你可能未能真正的走进这本绘本，因为事实上虽然是小小的绘本，但是这个绘本背后，作者往往是有一些大的观念在其中的。所以，我们以怎样的深度进入绘本当中，你对绘本理解到什么程度？你对这些绘本有没有真正的一些问题感知，往往决定了你和孩子之间互动的深度和有效度。那么，我们来首先看一下这本书。这本书我相信很多家庭可能都会有，嗯、啊，叫《阿虎开窍》啊、呃。那么，他要说的是什么呢？是说有一只小老虎啊，它开窍开的很晚。别的动物他已经会画画了，这个阿虎不会；别的动物已经会唱歌了，这个阿虎不会。然后呢，这个爸爸好着急，就盯着盯着这个阿虎，希望呢通过这个盯可以让阿虎开窍。可是妈妈告诉他：“你不要盯着他，你越盯着他，阿虎更加不会开窍。”于是呢，这个爸爸说：“好，我不盯着他，我去看电视。”所以。过了春天，阿虎没有开窍；过了秋天，阿虎没有开窍。一直到来年的春天，阿虎突然开窍了，他突然什么都会了。那么，他就是讲这样一个非常简单、有意思的故事，让我们可以去思考我们的生活当中，我们的小孩有时候，你是不是也会担心他是一个晚开窍的小孩？他在很多方面比别的小孩会。呃，呃，开悟的更晚，让你非常的着急，所以你会用很多自己的这个方式去着急的要让他早点开窍，但是好像又无济于事。那么为什么呢？也许他就是来告诉我们，我们每一个小孩他都不一样，他的这样一个开悟的时间有早有晚，开悟晚的那个小孩未必他长大以后他就比另外一个小孩他要落后。甚至说不定他就会超越那个孩子，就像我们知道爱迪生、爱因斯坦那些孩子，他们都很晚的开窍，可是他们最后都成了伟大的人物。所以在这个上面，这样的一个绘本，它就是告诉我们的家长，因为我们有时候我们在这之前，我们很多家庭只有一个孩子，当然现在有两个宝宝，那么只有一个小孩，我们缺少很多这个方面的经验。如果我们把自己的小孩和其他小孩相比，就会有很多的焦虑。那么《阿虎开窍》的这个绘本其实是给我们大人看的，就是告诉我们我们的小孩和其他的小孩不一样，我们要善待他们，我们要等待他们。在这个过程当中，它是一个正常发展的过程。你看，这个就是小老虎的一家，其实就是我们呃大人人类世界的这样一种家庭。他什么事情都做不好，总是让你生气，觉得这个孩子一无是处，非常愚钝。但是有一天，你突然发现，他给了你非常多的惊喜。就像我家小孩，我家小孩，我虽然是做这样一个，呃，教育专业的，嗯、呃，我的孩子他是在六个月的时候叫了一声妈妈，然后一直就不再开口。到十七个月的时候，他突然就能讲一句话了。但是你知道，从六个月到十七个月之间，我经历了十五个月的煎熬，所以就是在呃，如果我能知道，或者是我确信的知道，我的小孩他在那个时间段，他总会有自己的一个发展的节奏和步伐的话，也许这样的焦虑他就会少一些。所以，我们首先通过阅读这样的绘本，或者阅读儿童的文学。是让我们看到儿童的不同的内心世界，你去接纳他的这样一个世界，而不首先是要把我们成人的世界和你的教育目标去强求和强灌到他身上。如果那样的话，往往那个效果并不会很好，或者说你现在有效果，但这个效果很快会给另外一种反弹呈现在我们的面前。所以，首先。孩子喜欢是最好的一种学习，孩子去尝试阅读不同的书目，去寻找到他喜欢的那本书是重要的这样一种方式。还有我们这样一个教育的意义，今天跟我们孩子阅读的意义，它不仅仅在当下，他能认识几个字，它更在于。我们在于未来，它是一个爱阅读的、有具有阅读兴趣和习惯的一个个体。所以，在这个角度而言，我们重新来看，我们如何来阅读，首先要有一个理解。我列了一些这样一些绘本，像《团圆》，它讲的可能就让我们带着我们的孩子看到当下这个打工的家庭。他们在一个城市当中的漂泊，以及他们的分离，让孩子看到他的生活之外，还有另外一个儿童，他的生活世界是不一样的。爱花的牛是讲的二战，啊，讲的这样一个这个过程当中，这个爱花的牛他自己的这样一个生命哲学。然后，呃，这样一些绘本解释了儿童的世界，以及我们这样一个大的。世界它包含历史的，包含社会现象的，所以小的绘小小的绘本，它承载的面向是非常大的。像《小图雅搬家》，它是外蒙古的这样一本绘本，是呃两个外蒙古的这样一个这个嗯作家，他们旅居在日本，他们通过《小图雅搬家》给我们再现了游牧民族的这样一种生活方式。所以我想。给大家可以看到的是，当你去读这样一本绘本的时候，带着孩子阅读之前，尽量的首先要去看一下这本书，它到底在讲什么，它背后呈现的是怎样的观念，它这种观念通过怎样的文字和画面去传递和呈现。那我和孩子在共读的时候，可以通过哪些小小的互动去帮助儿童？走进那个辽阔的世界，所以这种理解它是非常重要的。那么让路给小鸭子就非常有意思。这是发生在波士顿的一个真实的这个故事。这个绘画作家他当时来到波士顿读书，那么他就发现波士顿的所有的汽车，当看到那些小鸭子穿过马路的时候，汽车都会停下来，行人也会停下来，把让小鸭子。啊、呃，他们走过去，由此他就想到了人与动物的一种关系，人与自然的这样一种关系，他就创作了这本《让路给小鸭子》。那么后来呢，波士顿呢，他们就把这个《让路给小鸭子》里面的这样一组鸭妈妈和小鸭子的形象做了一组雕塑，现在就在那个嗯 ，Public Garden， 嗯、呃，大家。呃，小我就会看到，就是每个季节、不同的节日，这个波士顿的居民就会给这些小鸭子啊穿上不同的服装，就像他们是波士顿的人民的这样的一员。我想说，当我们带着孩子如何阅读之前，首先我们要理解这本书。这是呃中国童话，呃汉生中国童话是我们在二零一。九到二零二二年，二零二零年带着一群小孩子来读的一套书，它非常适合小学低年级七到十岁的孩子来读这样一套书。它一共十二本，呃，每个月一本，每天一则故事。那么我现在是坚持，呃，每天是给我们这些小孩子来读其中的一个故事，在喜马拉雅上开了一个频道，让这些小孩每天能来。匹配着这本书来听，呃，那么在这个过程当中，我们这些家庭当中就有一个小孩九岁，他在北京，他跟妈妈在共读《汉生中国童话》过程当中，呃，就一共写了十一万字的这样一个读书笔记，就是每一每个星期每一天，他都在写下自己听到这则童话他的理解和表达。那么这个过程当中，就是妈妈和他共同建构的这个成长的这个轨迹。那么，如果有的家长可能会问，就是零到六岁，呃，我们该读什么书？在这之前，呃，主持人问我的时候，其实我想说，陪孩子爱阅读那套书里面已经有非常详细的书单，呃，大家可以呃有兴趣的话，可以到时候进去看一下。那么第二个呢，我想说，如何陪伴孩子亲子阅读非常重要的就是关系，啊、呃，这个关系首先是一点是什么？要帮孩子建立与书的关系。嗯，我们会发现有的家长他辛辛苦苦带着孩子进行亲子共读，最后不是让孩子爱上书，而是让孩子恨书、恨阅读。听到说要读书了，非常讨厌，嗯、呃，不喜欢。那如果这样的话，我想肯定跟我们的初衷完全背离。首先，所以我们要去思考的是，怎么让我们的孩子喜欢书？那这个里面就有一个是要给孩子选择书的自由，就是不要把我们认为一定是有意义的书去带给孩子。读你要让他读的书，那事实上你会发现，孩子的这样一个阅读的这个能力，或者选择书目的能力，也就是通过试错当中不断建构的。也许那本书他可能还不够有营养，但是他在阅读当中，你会发现，我们可以跟他建立与这本书的这个关联，同时也可以在这种共读过程当中，给他找到就是。引导到你可能会跟他呃联系的另外更有你认为更有价值的书，他是有一个由他喜欢的书慢慢的到你喜欢的书之间是可以架构桥梁的。当然，我们还可以建立规则，是今天你来选一本，明天我来选一本，就是有给孩子一个自主权，这是第一点。第二点呢，要去了解儿童他不喜欢的原因。就像刚刚我们讲到，就是这个汉生中国语。故事啊，呃，我在带孩子们进行这个阅读的过程当中，其实就发现非常有意思。当时我们有一个老师问了孩子：“你们喜欢这个这个月的故事吗？”中国汉生童话故事，其他孩子都说：“啊、我喜欢，喜欢哪一个？”有一个女孩子说：“我不喜欢。”啊，那个老师当时都都都,都停顿了，都惊讶了，都不知道怎么回应。他说他不喜欢，那么我当时追问他，我说你为什么不喜欢？他说我看不懂。他是一个一年级的小孩，他说他看不懂。然后呢，我就做了一件事情，从就是第二天我就找那个孩子单独来聊，我就给他来一起讲了一个曹冲称象的故事。哎，我通过发现跟他共读这个故事，发现那个孩子。他不是一个阅读能力弱的孩子，甚至他是一个阅读理解非常强的孩子。但是他为什么说他不喜欢他看不懂呢？是因为每一个故事，他有太里面有很多的生字，他看不懂。所以呢，当如果没有一个成人陪伴他解决他生字的这个问题的时候，他就遇到了一个阅读的障碍和困难，所以他就阻碍了他。进入这本书的这样一个通道。当我跟他一起在共读的过程当中，帮助他把这个过里面不认识的字扫除以后，你就会发现他的思维非常活跃。所以，孩子说不喜欢，我们可能可以去帮他一起找一找不喜欢的理由，来打破这样一个不喜欢的壁垒，帮助孩子与书建立一个关联。第二个呢，就是找到那本神奇的书。这个神奇的意思是说呢，就是每个人都会非常有意思，有一本触动你心灵，一下子让你可能会喜欢上书的这样一本书。嗯，它可能跟每个孩子的兴趣、每个孩子他原有的一个心理的需要、他当下的一个生活的困境，它都有关系。其实像我们大人也是一样。就说，呃，有时候大家都认为很好的书，未必我们会打动我们。但是可能恰恰有一本书，它就完全打动了我们的心扉。所以，跟孩子在这样一个阅读的过程当中，如何来帮他进行一个建立连接，可能要跟孩子找到那一本神奇的书。那怎么找？其实就是不断的去读，不断的去看。有一个更大的一个选择的面向，他就有一种可能遇见的这样一种几率。那么这个过程当中就非常有意思。呃，我们有一个小孩叫天天吧，他的妈妈就非常着急。他是一个逻辑思维很好的孩子，但是他总是觉得他的小孩不会表达。那在小学里，语文老师也说他上课从来不太发言。那么为什么呢？一个这个孩子讲话呢，他是有一点结巴的，就他讲话他讲出来完整的句子的时间相对比较比较长。但另外一个呢，我们也又发现，当我们带着孩子啊在读中国汉生童话的时候，因为他是他是一个二年级的小孩，他是一个二年级的男孩子，他他会突然发现他对这个里面的历史故事特别感兴趣。就比如像张良啊，他怎么来遇到那个神仙老温，得到这样一个兵书啊，还有这样一些英雄啊，李广，像这样一些历史故事，他就非常着迷。当他跟他讲这个历史故事的时候，这个孩子就侃侃而谈，就非常投入，让他妈妈一下子发现，原来不是我这个孩子不会表达、不爱表达，而是。他的那个领域不是这个孩子能够触发他爱表达的那个呃关键的那个触发点，所以呢，后来他的妈妈就由这个汉森这个历史故事的启发，给他买了给孩子的历史书啊，吴、呃、姐姐呃给孩子讲历史故事讲系列的这些书，一下子不可收拾。那个孩子后来，他还把《汉生中国童话》里面有关的中历史故事，按照朝代他的先后做了一张思维导图，就非常令人刮目相看。所以，就由这样一个几个故事，让妈妈重新看到了这样一个孩子爱阅读的可能性。然后，第三个呢，就是要珍惜孩子最初的发现和感受。而不要着急的觉得这个孩子没有理解这本书所讲的道理。其实很多时候，呃，这本书讲的道理只是一个结果抽象的概念，而在这个过程当中，孩子让你觉得他好像偏离轨道的发现和感受却是最珍贵的，因为由他的最初的发现和感受，你可以了解到。你的孩子他的兴趣点在哪里？他的认知发展在哪里？如何去保护他这样一种好奇和惊喜？所以在孩子当他嗯发现他的这个看在你看来无关紧要的那个发现的时候，希望你能够给他更多的这个鼓励。哇，你能看到这一点，妈妈都没看到。哎，你为什么会发现这一点的呀？你再来说说。还有哪里也有一些很相像的地方，就是通过这样一种激励性的反馈，让他去不断的延展他的这样一种最初的感受和体验。那么接下去第四个就是在这个过程当中，就是不要忘记你是陪伴，而不是你在教他学习。就是如果你认为这是你跟孩子一段欢乐的游戏时光。一段共处的日常时光，而不给他赋予更多的这种期待，不赋予更多的这样一种教育的需求的时候，也许对你和孩子，他首先是一种特别好的解放。当一旦把这样一种附加在这件事情上功利的目的解除以后，你们之间的互动就会变得更加的自然轻松。然后，这种真实的可能就会被打开。所以，在这个时候，我一直说，那很多时候我们的困境就限于我们的期待太多，我们的目的太强，它左右了我们跟孩子通畅交流的这样一个通道。所以，在这个时候，我们说，不要太带有目的性和任务性的给孩子讲故事。你更多的期待就好像通过它是一个桥梁，你去跟孩子有更多的这样一个话题去沟通、去相处。甚至我经常会发现，当我们把这样一个角度转变以后，就会发现跟孩子读书变成了一个消除疲乏的最好的时光。就会你跟孩子一起享受故事当中的喜怒哀乐。你会从这个职场的疲乏当中回到一个纯粹的时间。那如果你把这样一个时光当做教孩子识字，当做教孩子明白一个道理的时候，你会发现他变得很别扭，变得很累，很吃力。所以在这个时候，我们可以把这样一种嗯角度转换，可能你就会有更多的惊喜和发现。也会感感受到孩子更多的这样带给你的感动，那么最后一点呢，可能更多的讲的就是成长，就是我们在跟孩子，呃，共读的过程当中，这个成长，我今天讲的更多的是一种我们自我的成长，嗯、呃，其实随着孩子的年龄增大，不同的阶段他会有不同的需求，呃，零到六岁他们之间也有也有一些。嗯，节点，比如三岁，它是一个节点，然后到九到九岁又是一个节点，因为九岁一般是小学三年级，这个时候儿童他的一个思维从具象性到渐渐的像一个呃逻辑的这样一个发展。那么第二个呢，就是儿童在学校中的学习任务，他也会有一个非常大的挑战，从具体的知识技能。也转向了一些抽象的理解，所以九岁对于儿童来说，它也是一个关键的时期。那么等到他十一二岁，他又会发生一些巨大的变化。比如我现在也在，我们也在跟青春期的孩子共读，嗯，你就会发现他们的这个需求，呃，他们的这样一种互动的方式又会发生很多的这样一种变化。所以呢，就是说，在这个过程当中，对于我们这些亲子陪伴的这样一个成人而言，他是有一个不断成长的这样一个需求的。所以这里面可能就是有一个树立的观念，就是说我可能不一定能够说抵达到，我一直是去能够满足到儿孩子的需求。但是我可能首先可以示范，我本身是一个热爱阅读的爱书人，就是这样一个榜样，它的这样一个作用可能比你自己不读书要去让儿童读书，它更加有效。那在这个过程当中，我可能会推荐一些这样的书目，像刚刚我们讲到的这个《和和损熊的孩子的宇宙》这本书，可以帮助大家更好的走进。儿童的心灵世界，然后呃，像《童书是童书，童书非童书》这两本书就回答了很多我们感到困惑的跟儿童阅读童书过程当中的问题。啊、呃，像《青春就是梦和游戏》，那就可能会更让我们这样一个家长走进青春期儿童的这样一个需求。所以这样一些呃工具书吧，可以是嗯。经典的这些工具书是可以帮助我们解惑的，所以这个成长也就是呃伴随着我们儿童的成长，我们去不断的学习，来跟儿童建立更好的一种建构的关系。其实某种程度上，也是首先让自己成为一个更好的阅读者，更好的个体，你才有可能去激发另一个个体生命的这样一种成长。嗯所以我想说，最后这句话就是：身为父母，能送给孩子最好的礼物，就是你的时间和心无旁骛的关注。但是在这个过程当中，这个时间并不是量的时间。我想说，在当下他的这个时间，更多的是一种高质量的陪伴，也就是后面一句话：心无旁骛的关注。如果我们每天只能给孩子十五分钟，那么，在这个十五分钟时间里面，我们就把心真正的放到阅读这件事情上，真正的去聆听你的孩子在说什么，然后跟他建立连结，而不是我可能又想陪他看书，又要回复同事的这样一个短信，或者又想着我那个呃公司的那个年报还没有完成。如果那样的话，其实这样的。呃，时间对双方可能都是一种折磨。第二个呢，就很多的家庭也不现实，就是你要每天跟孩子读很多很长时间，它是不现实。所以，如何让这样一个有限的时间变得高质量，是我们在做亲子共读的时候非常重要的一个点。然后，第二个呢，就是这个时间最好是定时的。如果说我们一个星期，嗯，你不能做到每天读，那么可能一三五二四六跟孩子有一个根据你的时间表有这样一个定时的规律，或者甚至有的家长他是这样的，他星期一到星期五甚至都没有时间，他回到家孩子睡了，孩子起床他去上班了，真的是有这样的朋友，那么他就把双休日他会有拿出半个小时这样的时间跟孩子来共读。所以，如果说我们真的有这样一个心念，想跟孩子做亲子共读这件事情，我们总是能找出一个一段时间跟孩子读的。那么，我的孩子今年是大学一年级，呃，那么很有意思啊，在他现在在波士顿读书，我们在波士顿遇到了他的一个小学同学的这个家长，这个妈妈就跟我说，她说：“你知道吗？我对你印象很深的时候就是。”在我们三年级的家长会的时候，你跟我们所有人讲了你陪孩子读书这件事情，给我的印象特别深刻。然后后来也在陪我的这个孩子读书，这件事情让我和孩子有了一直跟交流沟通的习惯。所以到了今天，我的孩子上大学了，他还是愿意遇到什么事情来跟我聊一聊。甚至还会来跟我聊他读了什么书，看到什么新闻，读到一本什么杂志，呃，那我想，他这样的一种呃现状或者一种亲子的关系，可能就是我们大家梦寐以求的和西方抵达的一种理想的状态。因为我们年幼时候的亲子阅读，可能是我们陪伴孩子，然后等到我们年龄大了，如果形成这样一种良好的习惯。也许就是我们的孩子读书给我们听，啊，也变成了孩子陪伴我们，所以我们和孩子的关系就是这样一种互换的关系。但是图书啊，阅、呃、读在这个里面可能会是其中的一个桥、呃、梁。本期播客内容就到这里啦，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜。